0: 欢迎收听由喜马拉雅独家播出的每日更新专辑《悠悠历史未解之谜》，关注订阅不迷路，给您一份温暖的陪伴，满足您奇奇怪怪的好奇心。史上最有名的六句脏话，骂人从来不带脏字听到还会以为是在夸别人。咱们中国作为四大文明古国唯一一个传承未断绝的国家。有着悠久的历史文化，而语言文字作为传承交流的工具，也一直被延续下来。在白话文普及推广之后，古人的“知乎者”也被当成是一种语言艺术和学问，被后人所研读。中华的语言文化博大精深，古人的古文又存在着许多奥秘。相同的几个字，不同的顺序组成的词。往往就代表着多种意思，而同样一个词在不同的语境下所代表的意思也不同。比如，在中国的历史上就有六句有名的脏话，这六句脏话之中骂人没有一个脏字不懂得意思的还以为是在夸你呢。如果听到别人对你说这六句话的时候，你可千万别误认为是在夸你啊！在如今这个经济全球化、信息全球化的社会，不少外国人为了能够与他国人沟通交流，纷纷学起了外语。但是在他们看来，中文是世上最难学的几种语言之一。随着祖国不断发展壮大，渴望来中国生活发展的国际友人越来越多。但是如果他们想在中国生活，首先需要解决的就是语言的问题，因此他们纷纷开始学习起汉语。可是学习过后，他们发现汉语的奥妙并不是那么容易掌握的。想要熟练的使用汉语，不花几年时间下点苦功夫是根本不可能的呀。最近网上就流传着许多外国友人考韩语听力的视频，在视频中，这些外国友人险些被逼疯。纷纷感叹：“神秘的东方语言真的是太难学了。”可是，殊不知，他们如今学习的还是最为简单的白话文。要是让他们学习古人的文言文，他们将更加抓狂。别说他们了，有的古文甚至连我们中国人自己都没学习明白呢。在我们接触到的各种文言文当中，学习到的都是古人的温文尔雅。殊不知，古人也有说脏话的时候，而且这些脏话中不带一个脏字如果不仔细听的话，还以为是在夸人呢。史上六句最为优雅含蓄的脏话，第一句出自庄子的《庄子·集物》，庄子作为道家学派的创始人，他对于道的理解非同常人，更是留下了“庄周梦蝶”等诸多富有哲理的典故。在他人看来，道家一向讲究顺其自然，很少与人动气。但是谁能想到庄子也有骂人的时候？而他说的这句脏话依然富有哲理，且没有一个侮辱性的字。这句话就是“夏虫不可语冰，居于石也”。从字面上来看，这句话是在说生活在夏天的虫子，不能议论冬天的冰雪，因为他根本就没见到过。但实际上是用来讽刺他人目光短浅且狂妄自大。第二句出自五代十国时期蜀国的花蕊夫人。当时蜀国正在被敌人入侵，而吴国的十万大军面对来犯的敌人却纷纷丢盔弃甲、缴械投降，这让身为一介女流的花蕊夫人十分愤恨。她想，她一个女子都有与敌人拼杀到底的决心，而这些男儿。却连战斗的勇气都没有，于是便做了一首诗讽刺这些军人。诗中有一句话为“十四万人齐卸甲，更无一个是男儿”。这句话的原意是指这十四万的军队连战斗的勇气都没有，没有一个有男子的英勇气概，多用来讽刺男性没有男儿本色，胆小如鼠，软弱无能。第三句话出自于《诗经》。《诗经》作为四书五经之一，传承悠久，古往今来被无数人诵读。很少有人能想象得到，《诗经》中含有辱骂他人的词语。这句话就是“相鼠有皮，人而无仪”。从字面上理解的意思是，连过街老鼠都有皮毛包裹，如果生而为人却不知礼仪廉耻，好不如一只老鼠，不配为人。如今多用来讽刺他人卑鄙无耻、没脸没皮，不如一只老鼠。第四句话出自《史记》，相传楚汉相争之时，范增建议项羽大摆鸿门宴，想要在宴会之上暗杀了刘邦。可项羽自视英雄豪杰，不屑于做这种事。而在刘邦逃走之后，范增一怒之下就辱骂了项羽。这句话就是竖子不足与谋。现在多用来侮辱他人，智力低下，不配与自己谈论计划。第五句话同样出自《史记》，主人公之一仍是项羽。相传在项羽讨秦之后，在阿房宫烧杀抢掠，有个大臣看不惯项羽的行为，就辱骂了他。这句话就是“目侯耳冠”，如今的意思类似于“衣冠禽兽”。不过后来这个大臣被项羽一气之下所杀。因此，如果有人要是想用这句话的时候，还是三思而后行的好啊。第六句话出自于《论语》，很难想象儒家学派的创始人、儒雅非常的孔子也会骂人。相传当时孔子去参加一个人母亲的葬礼，而当孔子到场之后，却发现这个人毫无悲伤且堕相难堪，于是便义愤填膺地骂了他一句。这句话就是“老而不死是为贼”，现在多用来形容某些人一生胸无大志、没有作为，活着就是社会的负担，浪费社会资源。听了历史上的这六句话，就不得不佩服古人的智慧，连辱骂他人都可以做到引经据典，说的有理有据，而且不带一个脏字儿。其实，在历史的长河之中。古人留给我们的智慧，并非只有一些文献语言而已。作为传承悠久的古国，先人们留给我们的宝贵财富太多了，实在太多了。只不过如今我们能够找到的、理解的、领悟的还不够多而已。作为一个中国人，由衷的说一句：此生不往来华夏，来世还做中国人。